0: dans la chronique médiévale de Giovanni a est écrit. À l'époque du conte de l'an 1388 naquit chez Golière Modegrosse, le 11 décembre un fils qui s'appelle Giovanni Diagros et qui fut écrivain. Ce fut un auteur digne de foi qui rassembla des livres anciens dignes de foi qu'il recherchait à travers toute la Corse et qui traitait de ce qui est écrit dans les événements de Corse. Ainsi, à la troisième personne du singulier se présente l'auteur du plus fantastique témoignage sur la Corse médiévale. Churchill disait ⁇ L'histoire me sera indulgente, j'ai l'intention de l'écrire. ⁇ Yoannidia Diagro, à lui, l'a fait. Dans son ouvrage « Héros Corse du Moyen-Âge », l'historien Philippe Colombagne y consacre un chapitre à la vie du chroniqueur. Dioannidia Gross en est donc à Grosse à côté de Sartène, en 1388. Sans doute a-t-il vu le jour dans une famille de notables, car on prend le soin de lui donner une éducation en cette fin de XIVe siècle qui voit la Corse gouvernée en grande partie par le comte et Harry Rocca. Giovanni étudie à Bonifacio, qui est à l'époque la plus grande cité de l'île. Une cité où se trouvent notaires et couvents aptes à la formation des jeunes gens. Comme beaucoup de jeunes corses de cette époque, il part ensuite en Italie, à Naples, pour étudier le latin et le droit. En 1406, Giovanni, tout juste âgé de 18 ans, entre au service du gouverneur génois de la Corse, Andrea Lomellini, qui siège au château de Bigulia. Il devient un c'est-à-dire notaire, un rôle prestigieux à l'époque où l'illettrisme est assez courant. La Corse est à l'époque en proie à une grande instabilité politique. Le comte Harry Goudiarroca est mort en 1400. À présent, la République de Gênes et ses alliés locaux se rendent coup pour coup avec le puissant Binchante Ludistria. Lui, plus que jamais déterminé à poursuivre le rêve de sa dynastie. Celui d'être le comte d'une Corse unifiée au sein d'une même seigneurie. Un rêve déjà atteint par son oncle Arrigo et son arrière-grand-père, Di
1: Dijinarka. <messante>
0: di d'Istria, qui en plus de sa seigneurie bénéficie de l'appui de la couronne d'Aragon. Le château de Bigulia, siège du pouvoir génois est donc en ce début de 15e siècle, une demeure bien peu sûre. Elle est assaillie en 1407 par Binchantellou. Giovanni Diagrosa se retire alors prudemment dans sa région et entre au service du seigneur local, di Laitala. Mais la région de Sartène connaît une énième révolte et Giovanni est contraint de s'exiler en Sardaigne. À son retour, en 1416, il repasse au service des Génois. binchanté à lui, a été provisoirement vaincu et est parti en exil pour l'Aragon. Giovanni est alors attaché au vicaire mis en place par Gênes pour rendre la justice dans le sud de l'île. Or le vicaire est absent. Du coup, c'est Duani qui rend justice au nom de Gênes. Rendre justice au nom de Gênes, dans le sud de Chinarké, au début du XVe siècle. Autant dire que c'est un poste à risque. Mais pour ainsi dire, Diagro Diagros n'est plus un simple scribouillard caché derrière ses feuilles de papier jauni. Il est devenu un acteur politique de son temps. Et sans doute est-il brillant, pour preuve. Bincente a fait un retour fracassant en Corse et met à genoux le pouvoir génois. La réputation du Cinarkaise n'est plus à faire, il est impitoyable avec ses ennemis. En tant que vicaire génois, Duogne aurait très bien pu se retrouver à croupir dans une à voire à pendouiller des remparts du château de Cinark. Une crainte qui pousse d'ailleurs Duogne à se mettre quelque temps au vert à Gênes. Mais lorsqu'il rentre en Corse en 1420, c'est bien auprès de Bincente Ludistri qu'il va travailler et guerroyer de nombreuses années, dressant au passage un portrait fabuleux du comte de Corse. Grand, nous dit-il, avec une énorme verrue sous la joue qui faisait penser à un troisième œil. Un homme méchant, vindicatif, extrêmement porté sur les femmes, mais à la fois fantastique combattant et aidant beaucoup ceux qui lui étaient fidèles. Duan Diagro s'écrira même dans sa chronique un récit direct et vécu de la bataille de Biguglia, un chef dœuvre tactique où Bincente lui lamine les troupes génoises et capture les gouverneurs Lomelini et Campofregoso. Giovanni Diagro s'enarre la bataille avec force d'étail, claironnant qu'il commanda lui-même l'un des trois corps d'armée de Bincente. Mais les années passant, le Chinarchese devient toujours plus irascible, méfiant et tyrannique. Claquemurant à la moindre contradiction, ses opposants dans sa sombre forteresse d'Oreze et dans les gorges du Prunelli. La Corse entière est alors sous sa coupe, mis à part les bastions génois de Calvi et de Bonifacio. Jacques Gregori nous rapporte que Ugolino, le frère de Dioagne, avait un ami qui tenait le poste avancé bonifacien de Rocapine. Entrevoyant une faille dans le système défensif génois, Bin demande demanda à Duane d'ourdir avec son frère une trahison pour prendre la tour et accroître sa pression sur la cité génoise. Mais au lieu d'exécuter l'ordre du comte, y conseilla plutôt à son frère d'éviter de se compromettre dans cette félonie. Bin l'apprit l'a pris Entra dans une colère noire dont il avait le secret, ce qui poussa Giovanni à fuir en pleine nuit pour trouver refuge dans le Cap-Corse, chez le seigneur Simone et Ce dernier prend la tête d'une rébellion contre le comte en 1433. rébellion dit-on, provoquée par le viol d'une jeune fille de bonne famille par le comte. Capturé par les Génois, tria est décapité devant le Palazzo Ducale en 1434. di Diagros écrira. Rien n'eût manqué à sa gloire, si dans ces dernières années, il n'eût été abandonné à la fois par la fortune et par les hommes. Duanidiagros, Diagros a conservera un souvenir à la fois admiratif et amer du comte. À ses côtés, il a vécu sans doute les années les plus exaltantes de sa vie tout en ayant souffert du tempérament explosif de Bincentello. A la mort du comte, le chroniqueur, reconnu comme un éminent spécialiste des affaires de justice, est nommé vicaire pour la terra del comune, c'est-à-dire le nord de l'île. En 1444, il part en mission diplomatique à Rome et rencontre le pape. En 1453, lorsqu'il Banco San Giorgio récupère la gestion de la Corse, il est nommé commissaire de l'office pour le Pumonti, c'est-à-dire le sud. C'est un épisode de répression violente contre les seigneurs du Sud. Et Giovanni s'y associe de façon active en brûlant les maisons des notables opposés aux puissants banques. Dénoncé pour mauvaise gestion par ses administrés, le chroniqueur se dit vieux et fatigué du monde. Il se retire dans son village de Grossa en 1457, chargé de souvenirs et de documents précieux pour achever l'œuvre de sa vie. La première histoire de la Corse. Il y travaillera sans relâche jusqu'à sa mort en 1464. Giovanni a donc été un acteur de son temps. Il a côtoyé les gouverneurs génois, les seigneurs corses loyaux à Gênes, mais aussi le plus indomptable des Chinarchesi, Rebin Chanteludistria. Il a parcouru la Corse en long, en large et en travers, et tous ses hauts lieux de pouvoir du château de San Colombano à celui de Cinarca, en passant par Biguglia, sans compter le Vatican et Gênes. Un parcours à la fois riche et changeant, où l'écrivain glisse sur les contradictions de son époque, d'un camp à l'autre, se taillant une belle carrière dans les méandres de temps troublés. C'est donc au fil de ce parcours, que l'on devine, loin d'être exemplaire d'un point de vue moral, que Duany va développer une idée. Elle, profondément noble. Et dès sa terre, cette pauvre Corse, en proie depuis trop longtemps au malheur, en lui offrant une mémoire. Sans doute avait-il constaté avant Georges Santayana que celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Le document couvre une période allant des origines de la Corse, jusqu'à la mort du chroniqueur. Plus la période traitée se rapproche de celle où vécue Juanidia Grossa, plus sa chronique représente un témoignage direct, soigneux et fiable. La première partie du récit, elle, mêle histoire et légende. Mais elle est l'une des seules sources dont nous disposons pour éclairer la Corse du Haut Moyen-Âge. Des temps obscurs pour les historiens, où les lumières de l'Empire romain s'éteignent et ne se rallument qu'à l'époque pisane, 700 ans plus tard. Un vaste et sombre labyrinthe, où Giovanni Diagros promène la lueur de sa torche pour en dresser la carte. Une carte où se dessinent les lignées des grands qui feront notre histoire. Voici donc la légende de Giovanni Diagrosa.
1: Paese diagrosa in l'anno di usignore 1457. Ai tempi d'oggi ogni paese di questo mondo conosce la sua storia mentre che percorsi quella non d'insegna i ragonti e a vide di lomi di Dando neppure quella di lomi dawa, E con poco di udanto vi manca. A gaduda di Droia Pareil abidanti s'caponne au ber de la gida de Gartagine. ti un jour un droïano chiamado Cors, s'innamouro d'une journe Gartaginese chiamada Siga. Et trouant au ber mare une isola, qui parse belle à Cors, ne veuillez nous à Zogaza, Cors et Siga. Agor Siga. Ludigour four Hedigour Sigap poso Vigliolo do Baello et chop per millanni. Tandou igartadinesi degise do Cuba l'isola. Igour se dumandonu la iudo ai romani, ma i romani undavanu mai a iuda nimo in bono. Si degise ghiasurte dell'isola, si duai ayugando una battaglia solenna tra romani e cartadiniesi. Oincidò resideneria Goursiga. Une battaglia, où les corses et les oreilles bruns d'or ont été intervenus. Mais les tradelles tenaient le conseil et ont pris une décision.
0: Assalteremo quello che
1: a sorti mette in difficoltà. Cartaginesi et Corsi lancièrent l'assalto contre les romains qui scappèrent. Mais c'était une drapula. Juntinantodareno Vaureule, les romains romani une fronte. Triunfando di tutti, Corsi e Cartaginesi. Re Brunorum morsendo a Italia, e il Romano, Marcus Vevolus, dede a Corsica o Zonibode Antone. E sin all'anno gente di usignore, a Corsica si firmò Romana. Prima sotto Repubblica, poi Impero, poi Giesa.
0: Il est temps, au risque de commettre un véritable sacrilège, d'interrompre une première fois le récit de Dior Nidiagos. Si son texte est à l'évidence une légende, elle métaphorise assez bien l'histoire réelle. Une histoire où l'origine des Corses est à la fois grecque et carthaginoise, troublée ensuite par les guerres puniques entre Rome et Carthage, puis totalement romaine, sous trois formes de pouvoir successifs, républicain, impérial et religieux. On voit donc qu'il y a plus de 600 ans, Johan y avait une idée, somme toute, assez claire de son histoire et le talent narratif pour la vulgariser auprès de ses contemporains. Mais laissons-le poursuivre son récit.
1: L'anno 600, in quei tempi a Zeda fiorì da Spagna all'Arabia. Allì, un discepolo di Maometto giunse in Corsica per Calvi, chiamato Dando Corduella. Affianca a fianca un spagnolo chiamato Lanzancisa, uomo d'una una forza sovrumana. Di Barola, allì, n'avia l'arte sobrano e con Presto ve Gesenta i Gorduellacci, a oggi di Maometo. Calisto, o Esco d'Aleria, corsa a l'extra pe a Balagna, a un maometante di lascia subi i luoghi. Ne nasce un grand contraste de libri et de paroles entre Ali et Calisto. Ali savait a manie de ma mais Calisto, elle, era un vero maestro di cultura, et pelio à Zubrana dans ta oso avversario. Videndosi battu, Ali demanda di dio iudizio. Tra doi iubattanti, o ero sobrano aguzi. Après sous isangue aux oio paladini Encore cento paladini che lo so rap più memoria tanzo il libro d'un tinchi auspicio lixo a gloria Un cavalier romanzo Chamado Maurizio, fege avanti per abrisenta a Santa Groge. U spagnolo Lanzancisa accitò a sfida. à la la si ve genuvronte mano e cavalla briglia sciolta. Maurizio, fraio di uso vero, u braccio di Lanzancisa. Maello approfittando di ascossa, tu un augur e coraggioso di Maurizio Ginegasco morto. <totipotente> Triunfante, Ali voltò in Corduella. Corduellacci può corsi, sempre di più numerosi a convertiscesi. L'anzancisa, Ellu, piazzò i in ogni luogo e si vegge il re di Gorsiga, po' il d'Obaello. E ciò per quattro leve, sino al re Nugolone, che campo ai tempi di Karolo fu tanto una lida, si scadinò in Roma, tra ubaba e famiglie d'alta nobiltà romana. Fatte fine, Temendo l'ira de l'enfant di Garoulo Magno, l'imperador Luigi, comme voulait la gomme du inobili à les nobles romans ont mis en bas sur l'arme. Le papa a cité de pardonner l'enfant, mais ma une condition, disait.
0: Je suis trop fée et je veux pardonner, mais il somme doit aider à l'isola de Corsiga est déjà de trop longtemps en main à Sarragini en et en déroulé d'aise aux autres années
1: de mai 1816 avec des spades, et des armes dans la Corsiga mille ventes Dui cento cavalieri commandati da somme d'alta nobiltà in cerca di Bardono. Obrimmo, Ugonte Ugo Colonna, poi compagni, Arguto, Dardano, Carpetta, Savelli, Nasiga e usanibodi orlandino. Amparendo <muches> à Noa, Nogolonno lascio a Waragna con 4000 soldati pendas sfida l'armada di Ugonte Ugo A Ottalias iscadinò i gricciani mostrando ad ogni spada da uso Ugo golone si druò o chiarucci cun nu golone chi fu presto gustretto a foglie e a sarasa si goiso uomini ndaci di corti U vigliò nu dugo ponivaccio riesci a dentre ber sorpresa nda a E a tomba di Esomone a Candauaro, il violo di Nugolone. E era ritirato alla piatta in Cordoella. Dopo la sua vittoria, Ugo colonna si vede costruire un splendido palazzo al Boglio di Venago e ne vede la sua capitale. Di maggio 817, la città di Mariana fu ribigliata ai mori i e Marianinchi tornarono a farsi cristiani e per saluta al nostro Signore Gesù Cristo fu costruita a Iesia Santa Maria chiamata Aganonima. Da Osto i saragini mandano rinforzi da Dunisse e da Bona per aiutare Nugolone. Quello, forte di Esodruppe, Di rinforzi e di corsi che si erano aduniti a ello, si mise in movimento per assaltare l'armada romana. Ma fortuna olseguì, mandato da Ubaba, di un suo tempo in Corsica, al Gonte di Barcellona. Adunito al Gonte Ugo, l'assalto volampado a Isaragini Funo inti, sfatti, Usorenogolone gus gustretto alla lasciare Gorsiga e a fuggire per l'Avre. Fu tanto che un nibode di Ganelon de Mayence, chiamato Gann, cercò anche lui in dei combattiti di Gorsiga, l'acquasanta bella o l'onore di famiglia. Pigliò con 25 cavalieri, et deux gentes vantacini, à gida di agoasina, duè l'uvege gustrui us o gastipe. da tutti sommi di gran valore, ugo Colone, quasi armada, messa a caderno i sarragini firmavano, E da cascone, una a una, e ogni gursu ghi si ra a maumedo, voltawa a vede cristiano. Ugonte, maestro dell'isola, lagò ai Saragini esogase e esoiese, e spartì i rudioni di Corsica tra i suoi compagni. Ugonte di Barcellona si ne rientrò in Catalogna con una bella parte di un tesoro preso ai Saragini. A Valagna fu data a Pino Savelli che ci fondò il castello di Sant'Antonino. mondo Nasiga diventò signore di un lago di Golo. Aramundino, o figliolo di Garpetta, li vodà di Darao, dove lui aveva costruito il castello d'Ornano. Arguto diventò signore di Awalle di Gavro, dove lui aveva costruito il castello di Dallavento. Unibode Dugo Orlandino diventò signore di Uigulaccio, dove lui aveva il castello di Agadena. Dardano fu fatto signore di Gelao, dove lui aveva il castello di Salasca. Ovidio Ludugo, Bonivagio si vede castello nant'all'Elpa a Biorientale di Corsica, dando l'uso nome, Bonivagio Fu signore di tutto l'Oriente dell'isola. Passando bene Ugonte il Ugo trovò un bello buio coperto di macchie e d'alivi. Tegiz gise di gusto un castello et di dall'auso altro vilolù cinarco da o gont fa la nuova famiglia di ginarquesi in vettia du Ugo Colonna Hugo Colom in da Roma, lasciando l'isola a Isodui milioni. Non su di More, il Papa li dede di conte di Corsica a Ello e a tutti i suoi discendenti e mandò in Corsica cinque veschi in Aleria, Mariana, Sagone, Aiaccio e Univio. Bonivazio fu un buon conte che combattì i saragini in Corsica e altro con l'aiuto di i e di Iso Gugini, i i gonti di Tuscan.
0: Laissons-le aller se désaltérer à la fontaine de grosse Par ce texte, le chroniqueur marque l'acte fondateur des seigneuries corses. La cartographie de Djuani recoupe à peu de choses près dans le sud, celle des seigneuries du XVe siècle. En couplant le à d'Orlandino à la Cinarca, on obtient la puissante seigneurie des Légues. Les terres de Dardan, Ramondino et Argoud sont là où se situent les Ornans, les Bozzi et les Istria. Et la Roca correspond au territoire du Comte Bianco. Des seigneuries issues donc d'après la légende de la noblesse romaine, adoublées par le pouvoir carolingien en tirant leur légitimité en Corse d'un acte guerrier en faveur de la chrétienté on entrevoit entre les lignes légendaires de vrais personnages historiques issus des interventions franques du IXe siècle. Tâchons de fact checker la légende de Juan Idiagros. Le comte de Barcelone est en fait Irmingarius qui était à la tête de la marche d'Espagne et qui a bel et bien libéré 500 captifs corses des navires morts, puis est reparti chez lui. Boniface, qui est ici un Romain, fils d'Hugo-Colonne, a été en fait le premier marquis de masse à intervenir dans l'île et à en tenter l'administration. Une tentative d'administration carolingienne dont les lieux recoupent étrangement la légende. Par exemple, le fameux Palais d'Hugo, à Podio Ivanago est en fait tout simplement le site de San Juan à Corté. Les ruines sont connues de tout Courtenay et un jour fait un footing dans l'actuel parcours de santé. On y devine un ancien centre de pouvoir militaire et religieux, dont la toponymie suggère la puissance carolingienne. Jean-Marie Harry et Olivier Géas nous disent que les courtes sont des bâtiments ruraux caractéristiques de la mise en place de la société carolingienne. Or, Corti, Pedigorti et pedilagorte sont tous des toponymes situés à proximité du fameux château du Comte. Autre élément, la présence de Gan, le neveu de Ganelon de Mayence. Dans la chanson de Roland, récit médiéval épique autour de Charlemagne, Roland commande l'arrière-garde de l'empereur lorsqu'il passe les Pyrénées, après avoir affronté les Sarrasins. Jaloux de Roland, Ganelon donne la position de l'arrière-garde aux Sarrasins. Encerclé, refusant d'appeler à l'aide Charlemagne pour ne pas le mettre en danger, Roland meurt bravement. à se vaut, son corps brisé à ses côtés et son épée légendaire, Durandal, lancée au loin pour qu'elle ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Ganelon est donc le symbole du félon par excellence. Et on peut s'interroger sur la présence de son neveu à banti Il s'agit là sans doute d'une astuce de Dioannidia Grossa pour renforcer le lien entre Seigneur Corse et les gens de Toujours est-il que le château de la Coasine est surnommé par les Fumurbaci Ogachteri Garlomagno. Ceci étant dit... Le récit du Jodio est loin d'être terminé. Les Sarrazins n'ont pas dit leurs derniers mots. D'autres légendes viendront graver leur nom dans cette saga médiévale corse. Arrigou Belmesser, Or Salamano, Oumouscon et Diouvretto, ou encore, à la frontière entre le mythe et la réalité, Oudio di Ginarca. Diouanidi Agroça a encore beaucoup de glorieuses pages à nous écrire. Magreça, Diouan Trashtorio.